0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge des Podcasts Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein Name ist Dieter Kleppel und in dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast. Iris Geuder. Wir sprechen heute über Ihren ganz persönlichen Lebensweg, Ihren Ausstieg als Biophysikerin und Führungskraft, was Sie von Pferden lernen durfte und wie Sie nun ein gänzlich anderes Leben führt, selbstbestimmt und glücklich. Wenn man sein Leben neu ausrichtet, bedarf es großen Mut und Erkenntnis. Ich selbst durfte diese Erfahrung in meinem Leben auch schon machen. Ob es sich um einen Jobwechsel handelt oder eine andere Gegebenheit, die einen veranlasst, die Komfortzone zu verlassen, Iris Geuter ist solch eine mutige Frau, die ihren Weg gefunden und konsequent gegangen ist. Deshalb freue ich mich so sehr, dass ich Sie für meinen Podcast Führung 5.0 – Awakeness for New Leadership gewinnen konnte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass Sie heute wieder einige für sich wichtige Impulse mitnehmen können. Bevor wir nun zum Gespräch direkt mit Iris Geuter kommen, möchte ich noch kurz mich für die Tonqualität entschuldigen. Scheinbar ist es heutzutage so, dass wenn im Internet zwei Personen zusammenfinden, die sehr viel Energie in sich tragen, es zu Störungen der Verbindungsqualität kommen kann. Ich bitte Sie, dies zu entschuldigen. Und ich arbeite daran, dass es in Zukunft bessere Qualität geben wird. Hallo, liebe Iris.
1: Hallo, Dieter. Freue mich.
0: Freue mich auch sehr, dich wieder zu sehen. Hallo. Ja, Iris, im Zuge meines Podcasts, wo ich mich äh, sehr stark mit dem Thema Tier-Mensch, Mensch-Tier-Kommunikation äh, beschäftigt habe, äh, bin ich da auch bei dir äh, auf dich gestoßen. Und ähm, ja, du bist für mich eine ganz außergewöhnliche Person. Deshalb vielen herzlichen Dank, dass du heute hier in meinem Podcast Führung 5.0 Awakeness for New Leadership mein Gast bist. Dankeschön. Ich freue mich. Sehr schön. Ja, äh, liebe Iris, du hast ja eine ganz persönliche Vita, äh, die ja wirklich äh, außergewöhnlich ist und deshalb bitte ich dich, stell dich doch unseren Gästen mal vor.
1: Okay, also ähm, Iris Golda ist mein Name und ich bin das siebte Kind meiner Eltern und in Hessen zur Welt gekommen und habe dort ganz ganz normal Abitur gemacht und habe dann beschlossen, Physik zu studieren und bin dort bis zum Diplomphysiker gekommen, was ich dann in Bayern gemacht habe, weil in Bayern, also ich bin von Hessen nach Bayern gezogen, weil dort die Biophysik angesiedelt war zu dem Zeitpunkt. Ähm, habe dann aber aufgrund der Führungskraft, die dort über mich einiges zu sagen hatte, beschlossen, den Doktortitel nicht zu machen, sondern lieber arbeiten zu gehen. Was auch relativ schnell dann funktioniert hat, dass ich in einer großen deutschen Firma eine Stelle bekommen habe, gleich im Management-Level und dort auch 13 Jahre gearbeitet habe und lange Zeit auch wirklich gesegnet war mit sehr, sehr tollen Mitarbeitern. Kollegen und Führungskräften, aber am Ende nicht mehr, woraufhin ich dann beschlossen habe, also nach 13 Jahren die Firma zu verlassen und lieber meine eigenen Dinge zu verfolgen. Und ähm, zu der Zeit, als ich die Firma verlassen habe, war schon mein erstes Pferd in mein Leben getreten und meine Kinder. Und ähm, letztendlich war das dann der Schritt, um wirklich in die Selbstständigkeit zu kommen und mich nur noch um Menschen und Tiere zu kümmern und meine eigenen Dinge zu tun, die dann letztendlich entstanden sind, eins nach dem anderen, ohne dass ich das jetzt großartig geplant hätte. Weil wie gesagt, vorher war mein Leben ja doch ganz normal als Angestellter ähm, relativ durchgeplant. Genau, und bis heute ist es, hat sich daran nichts geändert, dass ich eben mit Menschen und Tieren arbeite und ähm, mein Leben hat sich einfach immer mehr mit dem der Tiere verbunden. Es ist einfach immer mehr mit den Tieren verschmolzen. Und das ist so der Stand heute.
0: Okay. Du hast damals also deinen sicheren Hafen in der Firma sozusagen verlassen. Was war, du hast gesagt, das lag daran, dass du nicht mehr die Mitarbeiter hattest, die du äh, gebraucht hättest oder wo dich äh, ja, inspiriert haben. Äh, Darf ich danach fragen, was war der genau der Grund? Oder, ja?
1: Okay, ähm, letztendlich habe ich also viele Jahre wirklich tolle ähm, Führungskräfte gehabt, also über mir und in der Firma war halt alles sehr strukturiert. Also es gab über die Leute, es gab neben die Leute, es gab unter mir relativ schnell Leute, also unter mir in diesen Hierarchien halt, mhm. ne? also ich habe mhm. das nie so wirklich gesehen, aber ähm, und was ich da wirklich gelernt habe, jahrelang, ist, dass wenn, also meine Führungskraft, vor allem die eine, die war wirklich so genial dass er im Grunde immer vorgegangen ist, aber hat mir die Autobahn freigelassen. Also er ist vorgefahren, muss man sich vorstellen. Ich habe die ganze Autobahn für mich, wusste aber, wo es hingeht, wusste aber auch, wo die Grenzen sind. Aber man konnte in diesem Rahmen der Autobahnseitenstreifen äh, im Grunde sich ausleben und ausprobieren. Und man hat da, ich habe unglaublich viel gelernt. Und... Ähm, es also passierte aber in der Firma, wie in vielen anderen großen Firmen, dass es Umstrukturierungen gab. Und da kam irgendwann dann in diesen vielen Umstrukturierungen eine Führungskraft, eben, die für mich zuständig war, die ganz anders war. Also man kann das jetzt vergleichen, plötzlich war da eine Sackgasse oder ein, ein Schotterweg vielleicht gerade noch übrig. Und ähm, was passiert war, ist, dass diese Führungskraft zum einen ganz genau vorgegeben hat, was überhaupt nur noch erlaubt ist und nicht nur das, dann auch noch anfing, quasi meinen Kunden, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte, andere Dinge zu sagen, als die, die wir eigentlich intern besprochen haben das heißt, mhm. was ich vorher mit den Führungskräften erlebt habe und auch mit meinen Mitarbeitern und Kollegen, war, dass wir alle unheimlich ehrlich waren. Also wir haben versucht, authentisch zu sein in alle Richtungen, egal wer bei uns war, auch der Kunde. Und das waren wirklich gute Verhältnisse. Aber in dem Moment, wo jemand über dir sitzt und das nicht mehr ist, sondern du im Grunde erraten musst oder herausfinden musst, welche Geschichte dort erzählt wurde, man selber vielleicht ja immer noch bei der Wahrheit war, die man erzählen wollte, wurde es immer schwieriger, dort zu arbeiten. Und in dem Moment, wo man mir andichtete oder, oder vorgab, ich muss jetzt genauso, sage ich mal, die Unwahrheit im Grunde sagen, auch bei meinem Kunden, war für mich die Zeit gekommen zu gehen, weil das geht für mich einfach gar nicht. Also nicht die Wahrheit sagen, nicht ehrlich sein, nicht authentisch sein, da war die Grenze erreicht. Genau, deswegen bin ich dann endgültig gegangen.
0: Jetzt wäre ja so ein typischer Gang gewesen für jemanden, der jetzt an, bei dieser Firma sich nicht mehr wohlfühlt, dass er dann das gleiche in einer anderen Firma macht. Warum bei dir nicht?
1: Ähm, ja, letztendlich 13 Jahre Erfahrungen haben dazu geführt und natürlich auch die vielen Jahre vor an der Uni wo auch immer das Thema Führungskraft das der Trigger dafür war, dass es dem Mitarbeiter nicht gut geht, ähm, habe ich im Grunde, also ich habe quasi an der Uni habe ich gesagt, boah, in so eine Einheit werde ich kein Fuß mehr hineinsetzen, weil das geht einfach für mich nicht. Und als ich dann in der Wirtschaft eben war, in dieser großen deutschen Firma, habe ich dann nachgemerkt, das ist genau das Gleiche weil es sind auch wieder Menschen, die Macht haben und diese ausnutzen und immer wenn es solche Menschen gibt, dann kippt das ganze System, es macht dann auch keinen Spaß mehr, es ist auch dann nicht mehr erfolgreich, relativ schnell und dann ist es für mich nicht mehr tragbar und warum soll ich noch eine, eine Firma ausprobieren, wenn ich merke, dass die Werte, die mir wichtig sind, im Grunde nicht gelebt werden können und was es ist, was ich gemerkt habe, was eine gute Führungskraft eben ausmacht, das ist wirklich diesen Mut loszulassen, immer genau vorgeben zu müssen, was der andere tun muss. Also wirklich diese, diese Machtinstrumente nicht auszuspielen, sondern wirklich, also in der Zeit, wo ich die guten Führungskräfte hatte, war es dieses, ich durfte in meinem Rahmen, konnte ich machen, was ich wollte, weil die Führungskraft losgelassen hat, es mir vorzugeben. Aber es war klar, wo es hingeht. Und wenn dann die Führungskraft auch noch authentisch ist, das heißt also immer auf der ehrlichen Ebene mit mir darüber redet, was habe ich jetzt falsch gemacht oder gut und was machen wir mehr, was machen wir weniger, dann lernt man viel, dann ist man unheimlich kreativ, dann ist man wahnsinnig motiviert und dann kommen die Erfolge. Und wenn dann noch jeder die volle Verantwortung über alles übernimmt, was er dann getan hat und was er tut, dann macht das Ganze Spaß. Weil dann sind alle sehr authentisch, verantwortungsvoll, vertrauensvoll gegenüber. Wir konnten jedem blind vertrauen. Und im Grunde ist es, das jetzt, was ich jetzt eben, wo ich selbstständig arbeite, mit meinen Tieren und mit all denen, die zu mir kommen, genauso leben kann. Und da brauche ich nicht die Angst haben, dass irgendjemand mir neue Vorgaben oder irgendwelche welche Grenzen oder, oder Regeln setzt, sondern das kann ich ganz allein bestimmen. Und was mich dazu bewirkt hat, dass ich vor allem gerne mit Kindern und mit Tieren arbeite, ist natürlich der große Unterschied zu den Leuten in den Firmen. Kinder und Tiere sind immer authentisch. Die sind immer ehrlich. Die sind immer präsent. Die tragen immer die komplette Verantwortung für ihr Tun. In dem Moment, weil sie es gerade dann tun und so fühlen. Und das ist natürlich in ganz anderer Motivation mit solchen Wesen, Lebewesen zu arbeiten, weil das ist genau das, was ich hier fühlen kann, was, was sich gut anfühlt.
0: Mhm. Ja, äh, Iris, noch eine Frage an dich und zwar, du hast also festgestellt, diese, diese Welt, die du 13 Jahre lang gelebt hast, die passt nicht mehr für dich. Diese Freiräume, die du genossen hast, die waren durch den Führungswechsel dann auf einmal weg dieses Nicht-Authentische ähm, deiner Führungskraft ähm, sollte auf dich abfärben, du wolltest das dann nicht, dass bei dir eine Überlegung da war, dass du gesagt hast, ähm, ja, ich habe doch dieses Studium, ich habe doch dieses Thema, vielleicht dort in die Selbstständigkeit mit diesem Thema zu gehen oder als Freelancer, nenn es jetzt mal so, zu arbeiten, das war für dich dann kein Weg? Irgendwie kam ich überhaupt nicht auf solche Ideen, nein, Okay. Nein. und dann frage ich, dich jetzt gleich. Gleich, frage ich dich jetzt auch gleich, hattest du da in dieser Phase in deines Lebens dann auch schon den Kontakt mit den Tieren? War das vielleicht schon ein Faktor, wo du gesagt hast, hey, da zieht es mich ganz arg hin? Oder, oder was war der Weg, mhm. diesen Weg zu gehen?
1: Also die Tiere genau kamen vielleicht, ich würde sagen, ich Weiß nicht, vielleicht zwei Jahre bevor das alles passiert ist, kam eben mein Pferd in mein Leben. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, dass du äh, recht hast, dass das eigentlich ein ausschlaggebender Punkt war, warum ich nicht wieder eben in die andere Richtung gegangen bin. Ähm, man muss dazu sagen, ich wollte eigentlich schon immer als Kind ein Pferd oder ein Tier, aber das war schwierig, weil meine Eltern mit sieben Kindern nicht unbedingt so bestückt waren, dass das gegangen wäre. Und ähm, als dann eben mein Pferd in mein Leben kam, hat mich dieses Pferd sehr stark gelehrt, ähm, was eigentlich zwischen uns passieren muss, damit ich, also im, im Banal ausgedrückt, sie reiten könnte, ähm, aber im Betragen so ausgedrückt, wie ich zur zum Anführer zwischen uns beiden werden kann, damit das überhaupt funktioniert mit uns. Das heißt, ich habe in den zwei Jahren, bevor das in der Firma dann ähm, anfing zu kriseln, habe ich ähm, mit dem Pferd sehr viel gelernt, weil es hat nicht funktioniert, mein Pferd. Ich habe es mir zwar gekauft, weil mein Kinderwunsch, mein Kindertraum da in Erfüllung gegangen ist, aber ähm, nach drei Reitstunden habe ich gemerkt, das verstehe ich nicht, was die da sagen. Ich verstehe auch nicht, was die von mir wollen. Also nehme ich mein Pferd und versuche es mal alleine mit dem Pferd. Und ähm, habe dann spannenderweise, und das ist mir jetzt im Nachhinein eigentlich erst aufgefallen, immer dann erst, wenn ich das gleich gemacht habe wie meine, die gute Führungskraft, die ich mal hatte. Das heißt, immer wenn ich was wegfallen habe lassen von diesen Kontrollmechanismen, die man ja so anlegt an Pferd. Also man hat Eisen an den Hufen, man hat ein Gebiss im Maul, damit man das Pferd kontrollieren kann. Man hat ähm, den Sattel drauf, man hat im schlimmsten Fall noch Sporen an den, an den Schuhen, eine Gärte in der Hand. Und all das waren Dinge, die man mir natürlich mitgab, als ich das Pferd kaufte. Also so macht man das, so geht das. Und im Grunde habe ich dann Schritt für Schritt gelernt, das ist komisch, ich kann damit nicht umgehen, also lasse ich es mal weg und habe jedes Mal festgestellt an meinem Pferd, dass sich das Pferd völlig verändert hat. Also ich habe als erstes weiß ich noch weiß das Gebiss im Maul weggelassen und hatte plötzlich ein Pferd, das völlig entspannt war. Vorher war es immer sehr nervös und wollte immer irgendwas, was ich nicht wollte. Und wenn ich irgendwie lenken wollte, hat es halt dagegen gezogen und sowas. Aber als das Ding nicht mehr in seinem Maul war, hat das hat völlig anders reagiert, mit viel mehr Gefühl. Als nächstes habe ich dann die Eisen runtergenommen von den Hufen, weil ich mir dachte, das kann nicht gesund sein. Ich will auch keine Dinge an den Huf genagelt bekommen. Habe dann aber auch relativ schnell eine Ausbildung dazu gemacht, zum Hufheilpraktiker, weil ich wollte es wissen, warum man das angeblich braucht. Und habe gelernt, dass man es nicht braucht. Und auch dann hat sich mein Pferd wieder völlig verändert. Und was ich dabei merkte, ist, dass die Beziehung zwischen dem Pferd und mir immer besser wurde, je mehr ich weggelassen habe. Die Gärte habe ich nie benutzt, den Sattel habe ich irgendwann auch eingetauscht durch so ein weiches Pad und im Grunde saß ich dann relativ single mit einem, also quasi einem Leder Sidepool, das ist sowas wie ein Halfter, also wo nichts mehr durchs Maul geht okay. und ein weiches Pad auf meinem Pferd und dann konnte ich reiten mit diesem Pferd, ohne dass ich eine Reitstunde gemacht habe. Einfach nur, weil ich das Pferd fühlen konnte, das Pferd konnte mir vertrauen ich konnte dem Pferd vertrauen, weil das war nicht mehr heppelig und nervös. Plötzlich waren wir ein Team. Und das war dann schon so, als ich beschlossen habe, genau das ist meine Welt, dann höre ich lieber auf mit dem Geld verdienen, weil es hat mich nie glücklich gemacht. Also vielleicht noch eins dazu, warum ich, warum ich, glaube ich, nie wieder zurück wollte in so eine Firma, das fragen mich auch viele Leute heute noch, die es nicht verstehen, warum ich nicht wieder viel Geld verdienen möchte. Also auf die Art und Weise ist, man hat überhaupt keinen Fuß mehr im normalen Leben. Also für mich war, als ich in dieser großen Firma gearbeitet habe, ein Highlight beim Aldi einkaufen zu gehen. Weil ansonsten war ich immer nur am Flughafen bei meinem Kunden, im Büro, teilweise bis nachts. Aber das normale Leben, dieses Zwischenmenschliche, ähm, das war überhaupt nicht vorhanden. Und das habe ich dann mit dem Pferd und natürlich mit meinen Kindern, die dann auch auf die Welt kamen, erlebt, dass das natürlich eine ganz andere Welt ist, die sich anfühlt, also wo man wirklich wieder fühlen kann, was da passiert. Und von da waren das all die Faktoren, die mich dazu gebracht haben, dass ich nie wieder in solch einer Firma arbeiten möchte. Mhm.
0: Was würdest du jetzt Menschen also würde, die vielleicht die vielleicht auch in so einer ähnlichen Situation gerade sind, sie sind vielleicht noch nicht mutig genug oder sie sind vielleicht oder die Schmerzgrenze ist noch nicht erreicht. Was würdest du diesen jungen Menschen oder Menschen generell mitgeben wollen?
1: Also, ich denke, als allererstes ist es wichtig hineinzuspüren in ihr Leben wo läuft denn etwas gut, leicht und einfach? so dass man an der Stelle vielleicht auch mal mutig sein könnte, etwas zu riskieren oder etwas loszulassen oder etwas auszuprobieren, was vielleicht jetzt keine Sicherheit, kein Geld bringt. Einfach nur, weil es, weil es Spaß macht, weil es leicht läuft, weil es sich wie im Fluss anfühlt und weil es sich gut anfühlt. Mhm. Und dann würde ich sagen, dass man versuchen sollte, sich ein bisschen mehr zu trauen und zu schauen, welche Fähigkeiten und Begabungen kann ich denn an der Stelle vielleicht einbringen in, in dieses neue Tun, in diese neue Idee und dann wieder hineinfühlen, okay, inwieweit kann ich jetzt schon damit etwas wirklich umsetzen oder was Neues erschaffen, was wiederum Freude macht. Wenn es dann schwierig wird, ist es nicht das Richtige. Dann darf man sich gern noch mal woanders umgucken. Und ich habe auch eine Zeit lang quasi das alte ja noch nebenher gemacht. Also ich habe diesen Huferpraktiker, die Ausbildung gemacht, während ich noch in der Firma gearbeitet habe. Also das ist durchaus auch machbar. Und in dem Moment, wo man dann merkt, Wow, also das, das ist jetzt was, was sich gut anfühlt. Das sind die ersten Impulse, die plötzlich kommen an neuen Ideen und Kreativität. Und ich habe das Gefühl, ich kann immer die volle Verantwortung dafür übernehmen für das, was ich da tue
0: mhm. Dann glaube ich ist
1: der Zeit, genau, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen kann: okay, also da mache ich jetzt einen größeren Schritt hin und versuche mich vom alten abzunabeln und das Neue zu machen. Also man muss nicht immer komplett springen, darf man natürlich auch, aber es ist immer da, wo es sich leicht und gut anfühlt. Da ist der richtige Weg.
0: Mhm. Sehr schön, wie du das jetzt auch ausgedrückt hast. Ähm, wie hat denn dein Außen reagiert auf diese Entscheidung? Mhm.
1: Ja, das ist nicht ganz so, <lacht> kein, so ein einfacher Punkt. Also letztendlich war der, der erste Absprung aus der Firma so, dass sie meistens noch verstehen konnten weil eben auch meine Kinder sehr klein waren und ich im Grunde, also die Kinder und das Pferd, so, das waren so die Gründe, die man auch offiziell ganz gut eben ähm, verkaufen konnte. Es war eher so, dass keiner verstehen konnte, dass ich da nicht wieder eingestiegen bin, weil viele haben gesagt, ja, ja, mach mal eine Pause und dann wirst du schon wieder und ähm, es gab aber keine Pause, keine Hunde, ähm, sondern es war für mich der endgültige Schritt, wirklich zu gehen. Und ähm, äh, abgelenkt, sorry. Ähm, Genau, es war so, dass im Grunde dann die meisten sagten: Es wäre doch so schön, ein bisschen mehr Geld zu verdienen, diese Sicherheit wieder zu haben, angestellt zu sein, nicht das Risiko zu haben, wenn diesen Monat kein Geld reinkommt. Was machst du dann und so? Und ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass das fühlte sich an wie: Oh, ich gehe ins Gefängnis zurück. Und das wollte ich nicht. Und wenn ich dann wieder den Gedanken nicht mehr hatte, war, ach oh, ja, alles gut, es wird schon gut werden. Mhm. Und es war auch immer so, dass wenn ich einfach diesen Impulsen gefolgt bin, die manchmal komisch waren, wie auch zum Beispiel dann ein Buch zu schreiben, ja hatte ich nie drüber nachgedacht. Aber es war plötzlich da. Nicht nur der Impuls war da, sondern auch die Geschichten waren plötzlich schon da. Und ich dachte, das ist ja komisch. Und dann mache ich es halt. Und dann gucke ich mal, was dann wieder passiert. Und gerade immer, immer in diesen Momenten, wo ich im Grunde ähm, versucht habe, quasi wieder was loszulassen, was mir eben nicht taugte, merkte ich, boah, da geht eine andere Tür auf. Und dann habe ich halt ein Buch geschrieben. Und ja. ähm, letztendlich das hat dann bewirkt, dass auch der Gedanke für mich nie wieder kam, zurückzugehen. Aber für die anderen Leute um mich herum war es der Grund für viele mich dann auch zu meiden, <lacht> weil ich habe mich dann auch verändert, weil ich war nicht mehr auf jeder Party, ich konnte dieses dieses Small Talk Bingo auch nicht mehr unbedingt so ertragen. Ähm, ich habe mich dann eher noch ein bisschen mehr um die Tiere gekümmert und ähm, und um die Kinder und ähm, ja, ich habe viele Leute verloren auf dem Weg, aber das ist jetzt auch, sage ich mal, eine Geschichte von 20 Jahren im Grunde mhm. und es sind ganz viele andere Leute dazugekommen und was ich weiß, ist, dass die Leute, die nicht mehr bei mir sind, also nicht mehr in meinem, meine, meiner Umgebung, meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, dass das auch seinen Grund hat, weil sie haben mich nur ein Stück begleitet. Und die waren ganz wichtig in diesem Stück, um mich was zu lehren. Ja, Also ich habe von jedem was mitgenommen und gelernt. Und was ich heute noch mache, ist oft, dass ich oder etwas, was jetzt den Leuten eigentlich danken kann dafür. Auch, dass sie es mir schwer gemacht haben. Weil meistens habe ich an den Stellen, wo es schwer war, am meisten gelernt. Und eben auch an den Stellen, wo ich eigentlich aufgeben wollte und gesagt habe, boah, ich mache es nicht mehr, ich kann nicht mehr, kamen die größten neuen Ideen. Also im Grunde kann man jedem Danke sagen, der einem es auch wirklich nicht leicht gemacht hat
0: im Leben. Ja, das Thema, ich glaube, das müssen viele Menschen noch lernen, dass man diese Lebensaufgaben nicht als Probleme sieht, sondern als Chancen zum Wachstum. Ja. ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges, wichtiges Thema. Tue ich mir manchmal auch schwer, gebe ich auch ganz offen zu, wo ich dann denke, oh. Mensch, warum passiert das jetzt ausgerechnet mir? Und dann äh, denke ich dann aber auch wieder so fünf Minuten später, ja, das wird schon seinen Sinn haben. Und dieses Urvertrauen da drin, dass das seinen Sinn hat, äh, wie gesagt, manchmal recht schwer bei manchen Dingen, auch bei mir. Aber äh, es ist dann oft so, dass, dass man dann, wenn man sich diese Frage stellt, dass es dann wieder relativiert und sagt, ja, ich habe jetzt eine Aufgabe gestellt bekommen vom Leben was kann ich jetzt draus machen, was kann ich draus lernen, wie kann ich dort wieder, wie du gesagt hast, wieder eine neue Tür öffnen, ja, das ist genau das, ja, super. Ja, du hast es schon angesprochen, Du hast dann danach dein Leben komplett verändert, du bist aus dieser Geschäftswelt raus und warst dann mit deiner kleinen Familie und den Tieren dann mal so für dich und dann kam auch die Inspiration zu deinem ersten Buch. Willst du darüber noch was sagen, was so für dich vielleicht die Initialzündung für das Buch war oder dass du sagst, ja, das war einfach da, wie du es gerade gesagt hast? Und, und ja, wie muss man sich das vorstellen, dass man auf einmal äh, ja, Autorin eines Buches wird?
1: Okay, das muss ich vorausschicken. Ich habe ähm, schon vorher zwei Bücher für meine Kinder geschrieben, weil ich ah, gemerkt okay. habe, dass es, ähm, genau, als sie sehr klein waren, überhaupt keine Literatur gab, die über Pferde war aber auf die schöne Art und Weise, sondern es war immer nur Literatur. Der ist immer noch nur da, wo es eben wieder um eisenmaul Maul, äh, Dinge im Maul und all diesen Sachen geht. Und ich so, wollte das meinen Kindern nicht beibringen. Deswegen habe ich für sie eigene Bücher geschrieben. Eins davon auch im äh, Book of Demands Verlag wirklich verlegt. Also das kann man auch kaufen. Das heißt, die geheimen Wünsche unserer Pferde. Und die Bücher sind quasi mit meinen Kindern mitgewachsen. Aber sie waren oder sind im Grunde wirklich für die Kinder geschrieben dieser Welt, damit sie eine andere Sichtweise bekommen. Das Buch, was du ansprichst, ist das Buch Wie Pferde sterben, was im Fischer Verlag letztendlich verlegt wurde. Und ja, das war wirklich eine ganz spezielle Geschichte und auch ein Thema, das mich mein Leben lang anscheinend schon begleitet. Es ist letztendlich passiert, dass dieses eine Pferd, mit dem ich reiten gelernt habe, dieses Besondere, mein erstes, ist irgendwann gestorben. Und zwar hier, wo ich jetzt bin, an diesem Platz. Und es war das erste Pferd, das mir sagt oder zeigt. es war ein Impuls. Als sie sich, also sie war schon sehr alt und sie sah schon sehr zierlich aus. Wie auch wenn, wenn Menschen so sehr alt werden, um die 90 rum, dann werden die oft auch sehr zierlich. So sah auch das Pferdchen aus. Und sie legte sich irgendwann auf die Wiese und gab mir ganz klar zu verstehen, geh bitte. Sag allen, sie dürfen sich verabschieden von mir, aber geht dann und ich will in Ruhe sterben. Und ich weiß noch, ich habe mich schon vorher, viele Jahre vorher sind immer mal wieder Pferde gestorben. Ich habe mich immer geärgert, weil die sind immer gestorben, wenn ich weggeguckt habe. Also Das eine zum Beispiel, es lag fast tot da, als ich morgens kam und ich wollte den Arzt anrufen gehen. In dem Moment ist es gestorben. Und man hatte mir immer gesagt, du musst bei den Pferden sein. Du musst ihnen quasi die Hand halten, wenn sie sterben. Und ich habe es nie geschafft. Ich dachte, mir, Wahnsinn, warum machen die das immer so, dass sie dann gehen, wenn ich nicht dabei bin? Und äh, dieses Meine Pferd hat es mir ganz deutlich gesagt, ich lege mich jetzt hin, aber ich möchte alleine sein. Und das Spannende war, dass in dem Moment war es für mich überhaupt keine Frage, dass ich was anderes tue, als das, was der Impuls in mir sagte. Also es war wie so ein brennendes Gefühl, verabschiede dich, lass sie alleine, alles wird gut. So ist es halt. Ach genau, und ich hatte in der Nacht davor geträumt, was immer morgen passiert, das ist gut. Und ähm, dann bin ich im Grunde gegangen, habe den Kindern noch gesagt, geht bitte auf die Weide, verabschiedet euch von meinem Pferd. Und die haben gesagt, spinnst du? Machen wir nicht, wir bringen ihr Äpfel und Sonnenschirm, wird schon wieder, die steht morgen schon wieder auf. Und ich wusste, es wird nicht so sein. Und die letzte war meine Nachbarin die eben dann auch nach der Arbeit kam, sich von ihr verabschiedet hatte. Sie lag immer noch genauso auf der Weide, hatte den halben Eimer Äpfel gegessen, dem Sonnenschirm, weil es war wirklich 40 Grad draußen plus. Und dann sagte ich noch zu ihr, du geh in einer Stunde bitte nochmal hin, nachdem sie sich verabschiedet hatte, und schau, was passiert ist. Und eine Stunde später ging sie hin und sie war tot. Also sie hatte wirklich gewartet, bis alle da waren und bis alle wieder weg waren und dann ist sie gestorben. Und äh, das war für mich, wo ich sage, ja, Wahnsinn. Also hat das wohl einen Grund, warum die Pferde nicht wollen, dass man hinschaut, wenn sie gehen. Sondern das ist, mich hat es dann an, an die Geburt noch meiner Kinder erinnert, eigentlich ist Geburt und Tod schon etwas, was man gerne ganz alleine mit sich ausmachen möchte. Und das hat das Pferd mir ganz klar gezeigt. Und es sind dann noch mehrere Pferde hier auf spannende Weise gegangen. Ich weiß noch, eine große weiße Leitstute, wo ich wirklich sagte, sie ist krank, sie hat einen dicken Elefantenfuß. Wir haben ihn nicht mehr dünn bekommen und es war nur eine Frage der Zeit, wann sie sterben würde. Und sie war auch schon wieder alt. Aber sie hat gewartet, bis die Ablöse kam. Erst als eine neue, große, weiße Stute in meine Herde kam, das ist alles plötzlich dann passiert. Also wir dachten, sie muss gehen, sie hat wirklich langsam Schmerzen. Plötzlich stand eine neue, weiße Stute da und wollte zu uns und wir haben sie aufgenommen. Und nachdem erst ein bisschen gekämpft wurde gegen die neue Stute, was halt normal ist für eine Leitstute, hat sie irgendwann mit ihrem Freund, das ist ein sehr, sehr dunkelbrauner Wallach, ähm, fast schwarz, hat sie sie in die Herde gelassen, hat sie mitfressen lassen. Das hat ein, zwei Wochen gedauert. Und dann war es plötzlich so ein Gefühl, jetzt übergibt sie ihr Amt. Man konnte spüren, dass sie aufgibt, dass sie der neuen Stute ihre Energie rüberschiebt. Und es hat genau drei Tage gedauert, dann war sie tot. Also Sie konnte dann gehen, sie hatte ihr Amt vollendet, sie konnte gehen. Und das, ähm, das Letzte, was sehr auffällig war, war eine wirklich noch ältere Stute, eine Isländer Stute, wo ich öfter schon dachte, meine Güte, was will sie eigentlich noch? Sie ist so alt, so zierlich, so zerbrechlich schon, sie muss doch irgendwann mal gehen. Und das war dann ein Tag, an dem ich zum ersten Mal ein Foto von mir machen wollte, um es zu veröffentlichen. Das aller die allererste Veröffentlichung in meinem Leben über mein jetziges Tun. Wir hatten gerade die ersten paar Bilder gemacht und wollten noch ein paar Fotos machen, weil wir nicht ganz zufrieden waren. In dem Moment fällt diese Stute in unseren Brunnen im Garten. Ich dachte, ich fasse es nicht. Und wir hatten einen Riesenaufruhr mit fünf Feuerwehrwagen. Letztendlich haben sie es nicht geschafft, sie rauszuheben. Der Nachbar kam dann mit seinem Bulldog und hatte die besseren Ideen, sie herauszuheben. Und ähm, wir haben sie letztendlich dann alle heimgeschickt. Die Stute ist erst ersten bisschen komisch gelaufen, weil sie wohl schon wehgetan hatte. Dann aber wieder ganz gut gelaufen im Garten. Und ich habe sie im Garten gelassen, einen Freund dazu gestellt und ich wusste, jetzt kann sie gehen. Und am nächsten Morgen, als ich kam, war sie tot. Sie lag im Garten, ihr Freund stand neben ihr und hat sie bewacht. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Wahnsinn. Sie hat darauf gewartet, dass ich es endlich tue. Ich habe mich nie getraut, in die Öffentlichkeit zu gehen. Sie hat darauf gewartet, dass ich endlich den Schritt mache, ein Bild von mir zu veröffentlichen mit einem Text über die Pferde. Und sie war es dann letztendlich auch, die quasi, also ja, als wenn sie noch da wäre, paar Tage und Wochen später immer wieder, wenn ich misten gegangen bin, so diesen Impuls gehabt. Schreib es auf. Ich bin nicht umsonst gestorben. Schreib es auf. Mach ein Buch. Du wirst es noch brauchen. Und super, ich habe mich lange gewehrt. Super gewährt.
0: schön. Ah. Okay. Ich habe
1: mich lange gewehrt. Und dann habe ich es einfach aufgeschrieben.
0: Super schön. Genau. Liebe Iris, wir sind jetzt auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und ich kann jetzt schon sagen auch allen unseren Zuhörern da kommt nochmal was von uns beiden und äh, da geht es dann insbesondere auch um, um, um die, die Inhalte deines Buches und was du jetzt gerade machst und was du anbietest. Ich durfte ja bei dir auch schon mal auf dem Workshop teilnehmen, wo wir persönlich vor Ort waren und das werden wir beim nächsten Gespräch dann mir äh, beide wieder besprechen. Vielen herzlichen Bye. Dank, dass ja. du dabei warst. Und es war für mich total spannend und äh, sehr informativ. Und ja, vielen herzlichen Dank an dich nach Bayern.
1: <lacht> Dankeschön, Dieter.
0: Ich freue mich, dass Sie meinen Podcast bis zum Ende angehört haben. Falls Sie Rückfragen, zusätzliche Informationen und oder Anmerkungen haben, bitte in die Kommentarfunktion. Gefallen, gerne teilen, liken, kommentieren und abonnieren. Wenn Sie mehr über Iris Goiter erfahren wollen, so kann ich heute schon ankündigen, dass wir eine zweite Podcast-Folge vorbereiten. Sie dürfen also gespannt sein. Darüber hinaus habe ich das Buch von Iris und ihre Homepage in den Shownotes verlinkt. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen, wenn es dann wieder heißt, Keep on going for the awakeness for New Leadership. Ihr Dieter Kleppel.